0: 我总是非常及时的，多次把他从困境中救出来。他老是这样说：“嗯，他是个好工人，我知道怎样来对付他。”胡安结婚后，老人经常以长者的口吻责备他。多次对玛利亚·孔塞布希望的不忠实行为，他迟早总会把你捉住的。但愿上帝帮助你。他总喜欢这样说，而胡安却乐得笑呵呵。玛利亚不·恐塞布希翁并没有想到要告诉胡安他已经发现他不规矩的事。一天下来，他对胡安的怒气已消，而对玛利亚·罗莎的怒气却增长了。他不断的在想：当我还是一个像罗莎那样年纪的姑娘时。如果一个男人像这样捉住我，我一定会用水罐打破他的头。他完全忘记了，当胡安第一次捉住他的那天，他甚至连罗莎这点抗拒都没有过。此外，他后来和胡安在教堂里结了婚，那当然是另外一码事了。胡安当晚没有回家，而是到前线去参战了。玛利亚·罗莎跟他一道去了。胡安背着一支步枪，腰里挎着两支手枪。玛利亚·罗莎也有一支步枪，她把枪、毛毡和烧饭的锅都一起背上。他们加入了战场上最近的一支部队，而玛利亚·罗莎和一队有经验的女战士一道行军。他们像一片蝗虫似的掠过庄稼地，为部队搜集粮食。他和女战士们一道做炊事工作，一道吃战士们吃剩下来的东西。每当一次战斗过后，他就和其他的人跑到战场上，趁阵亡的战士尸体在炎热的天气中未腐烂发胀前，就把衣服、弹药、枪支给包取下来。有时候，他们也和敌方的女战士突然遭遇，这就会发生和刚过去的那场战斗一样的异常。恶战。他们的出走并没有引起村里人的公愤，人们只是耸耸肩，咧着嘴笑笑。他们走了倒好。邻居们说，玛利亚·罗莎在军队里，只有比住在玛利亚·孔塞布希望同一个村子里安全多了。当胡安离开时，玛利亚不·恐塞布希翁没有哭；当婴儿生下四天九夭折时，他也没有哭。他简直是铁石心肠。”老卢佩说道。他过来，拿出符咒，想保住孩子一条命。“你和你的符咒一起见鬼去吧！”玛利亚·孔塞布希翁骂道：“他还像往常那样上教堂，在圣像前点燃蜡烛，两臂交叉成十字架，一跪就是好几个小时。每月也照旧领一次圣餐。如果他不这样做，那人们一定会议论他是被鬼缠住了，因为。”他的脸色苍白，两眼像瞎了似的。但这是不可能的，因为他毕竟是在教堂里由神父主持结婚的。人们推断，他是因为高傲而受的惩罚。他们肯定造成他一切不幸的真正原因是，他实在太骄傲了。于是，人们又可怜他。在胡安和罗莎离开的那一年里，玛利亚不·孔塞布希望照常出售他的家禽，管好他的菜园，于是他积攒的硬币也就多起来了。卢佩没有本事照管蜜蜂，于是蜂房也就没有多起来。他开始责怪玛利亚·罗莎逃跑，并且称赞起玛利亚·空塞布希望的品行来了。他经常在市场和教堂遇见玛利亚·空塞布希望，他总是说：“现在谁也看不出他是一个遭受过这么重大的痛苦的女人。”我向上帝祈祷。从今以后，愿玛利亚共再不希望，万事如意。他会说：“因为他的罪已受够了。”当一些闲着无聊的人把这话传给那位被遗弃的妇人时，他就会走到卢佩的面前，站在空地上，对着那个坐在门槛上搅拌他那医治疮毒的万应灵膏的女巫医大声喊叫：“卢佩，还是把你的祈祷留给你自己吧，要不就送给那些需要的人。我自己会向上帝祈求我在这个世界上需要的东西。”你想你会得到吗，玛利亚·孔塞布希翁？鲁佩问道，一边恶意的嗤笑，一边嗅嗅那只木质搅拌瓢。你过去为今天的遭遇祈祷过吗？过后，人们发现，玛利亚·孔塞布希望去教堂更勤了。而一天赶集过后，很少到村子里去和其他妇女聊天。那时候，他们坐在路边的香石上，一边给孩子喂奶，一边吃着水果。他把我们当仇人是完全错了。”老索莱达说道，“他是一个有头脑的人，又是一个和事佬。”所有的女人都会有这种烦恼，那我们就应该有难同当。但是，玛利亚·恐塞不希望孤孤单单的过着日子。她瘦削憔悴，好像有什么东西在她身内腐蚀。她两眼深陷，除非不得已，她从不开口。他劳动的比以前更勤奋，他的杀鸡刀很少离手。胡安和罗莎对军队生活感到厌倦，有一天没有得到任何人的准许，就回到了家乡。战场就像一个令人苦恼的长画卷，它在不断的展开。直到后来，他的终端在离胡安村子不到二十英里的地方给磨破了。于是，他和罗莎不告而别，离开了军队，走回了家。罗莎现在瘦得像条饿狼，还怀着一个待产的婴儿。有一天黎明时刻，他们回到了家乡。胡安被住在镇边军营里的一队宪兵看到了，立刻就被捉住，关入监狱。主管的军官一点不带个人情绪，高兴地告诉他，他要在已经抓住的十个逃兵中再加一名，等第二天一早就拉出去枪毙。玛利亚·罗莎大叫大嚷，扑倒在地，被两名哨兵夹着胳膊，很轻快的被送回他那已经破旧不堪的小茅屋。鲁佩摆出一副大夫的气派，迎接了罗莎，并且立刻给罗莎接生。胡安的脚肿了，走起来一瘸一瘸的。他那套不知从何处神秘的搞来的崭新服装，蒙上了一层尘土。他来到军营的长官面前，长官认出他是好朋友吉温斯的主要挖掘工，于是送了一张便条给吉温斯，上面写着：“我们现在关押着胡安·比列加斯，听候您的处置。”当吉温死来到时，他们把胡安交给了他，并且一再叮嘱，千万不可透露军事当局如此人道而明智的处理了这件事。胡安大模大样的走出了有点气闷的临时战地军事法庭。他的帽子特别大，绣着银线，歪斜的压在一边的眉梢上。用一根有鲜蓝色穗子的银丝绳系在脑后，他的衬衣印着棋盘状的绿黑相间的格子，他的白布长裤用一根印着红图案的黄皮带系住，他赤着双脚，脚上满是坚实的伤痕，脚趾甲也很不整齐。胡安把叼在他那厚唇大嘴角上的香烟拿掉了。他脱下了那顶漂亮的帽子，他那沾满尘土的黑发本来紧贴在额头，突然像一片茅草似的捧散在头顶上。他向军官鞠躬，而军官露出一副什么也没有看见的神气。他对着牢房的窗户挥动一条手臂，画了一个大圆圈。窗台上露出许多神情绝望的人头，热烈的眼睛一直追随着这位幸运离去的人。有两三个人点了点头，有五六只手向他挥动，尽力模仿他那若无其事的轻率的姿态。胡安一直做着这种得意洋洋的手势，直到转过一丛仙人掌才停下。于是，他握着吉文斯的手，开始文绉绉地说：“您的仆人胡安·比列加斯，蒙您恩宠的那一天，有福了。”从今以后，我整个生命都无条件的受您支配。我衷心的向您千谢万谢。看在上帝份上，别再装疯卖傻。”吉文斯生气地说，“总有一天，等我赶到，已经晚来了一步了。哎，被枪毙了。”也没有什么了不起，我的主管。你肯定知道，我一点儿也不怕。但是和一伙逃兵一起，呃，靠着一堵冰冷的墙被枪毙，而且刚刚回到家门口下命令的又是那位。华丽的辞藻就像火箭爆发一般，接连不断的从他口里冒出来。由于动物和植物的所有重伤性的比喻之词，都被他生动、独特而又诽谤性的运用到刚释放他的那位军官的生活、恋爱和家事上面了。当他骂得舌壁唇焦，怒气也有些消了的时候，他才补了一句：“请您原谅我的主管。”玛利亚·空塞布希翁，对这件事会说什么呢？纪文斯问道。胡安，你是一个在教堂里结婚的人，这样做太随便了。胡安戴上了帽子。哦，玛利亚·空塞布希翁，没什么。你瞧，我的主管。对一个男人来说，在教堂里结婚是极大的不幸。从那以后，他就不能自主了，甚至在节日我都不能真正和他大醉。那他还有什么可埋怨的？我没有打过他，从来没有。我们过去一直和平相处。我对他说：“你来。”于是他就来了。我说：“你去。”于是他很快的去了。但是有时候我看着他不禁要想：现在我和这女人在教堂里成了亲，我就觉得心在沉，似乎肚子里有什么东西沉重地压着。跟玛利亚·罗莎就完全不同了，她不会默不作声，她有话就说。当她说的太啰嗦的时候，我就掴她一掌，并且说：“住嘴，你这傻瓜！”于是他就哭起来。他这姑娘任我摆弄，啊，你知道她是怎样在蜂房里养着那些又小又干净的蜜蜂吗？啊，她对我来说就像那蜂蜜一样。我可以发誓，我绝不会伤害莫利亚·空塞布希翁，因为我和他是在教堂里结的婚。但是我的主管，我也不会离开罗莎。因为没有别的女人使我更快乐，胡安，我必须告诉你，事情并不是像你想的那样顺利。你要当心，总有一天，玛利亚·孔塞布希望会用屠刀把你的头给砍下来。你要记住这点。胡安的表情是男性的胜利，适当的掺杂着伤感的忧郁。对这两个称心的女人扮演一个英雄角色，对她来说是非常愉快的事。他刚刚从死神的魔爪下逃脱出来。他的衣着崭新漂亮，他一文没有花，是玛利亚·罗莎在打扫战场时替他搜罗来的。他迎着朝阳，大步流星地走着，阵阵香味迎面扑鼻。这是正在成熟的刺梨、桃子、西瓜、胡椒树上垂下的有辣味的累累果实，和他鼻下的香烟发出的香味。他跟着他那位有耐性的主管人，马上就要恢复过去的平民生活了。他境况的完美是无法言喻的。于是，他就把它全部吞了下去。我的主管，他像一个懂得人情世故的人同另一个人说话那样潇洒的对吉文斯说：“女人是好东西，但这不是时候。如果你允许，我这就到村里去吃点东西。我的上帝呀、啊，我要好好吃他一顿。”明天一清早，我会到地下城市的场地，加倍卖力的干活。让我们把玛利亚·孔塞普西翁和玛利亚·罗莎都忘记算了，他们个人有个人的地位。等时间一到，我会有办法对付他们的。胡安历险回来的消息很快就传开来了。那天上午，有许多朋友前来看望他。他们坦率地赞扬他脱离军队的做法，这本身就是英雄行为。这位新英雄饱餐了一顿，也喝了点酒。这次的时机比一个节日更好。几乎到了正午时分，他才回去看玛利亚·罗莎。他看到罗莎坐在一张干净的草席上，给刚生下来三小时的婴儿身上抹油。在这桩喜事面前，胡安的感情十分冲动，以至于使他回到村子里，跑到卖龙舌兰酒的“死亡又复活”酒店里，邀请所有的客人和他共饮一杯。酒后，胡安情绪很不稳定，他开始走回到玛丽亚·罗莎处，但是却莫名其妙的走回到自己家里，企图把玛丽亚控不·孔塞布希望痛打一顿，重新建立他在家里的权威。